0: Muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo después de este parón veraniego a una nueva Tegri Talk, el Instituto de Marketing Digital. Y vamos a empezar con un tema que a todos nos interesa y para ello tenemos con nosotros a Francisco Rábano. Francisco, bienvenido. Hola, Juan.
1: Buenas tardes. Eh, gracias por invitarme y enhorabuena por la plataforma de aprendizaje sobre marketing que, que has puesto a disposición de todos
0: nosotros. Es una pasada. Bueno, viniendo de ti, Francisco, es un, es un auténtico honor porque hoy vamos a hablar de algo que, sobre todo en el último año y medio, todos hemos experimentado más, que es el teletrabajo, el teletrabajo pero vamos a afrontarlo desde en una conversación desde un punto de vista tanto de autogestión como desde un punto de vista de gestión de recursos humanos o gestión de, de personal? Me gustaría que, como siempre, nos vayáis indicando en el chat desde qué parte del mundo, de España, nos estáis viendo. Y, por supuesto, cualquier pregunta que nos queráis hacer, irla dejando en los comentarios y les iremos dando paso. Pero antes que de nada, Francisco, déjame presentarte como te mereces para que, bueno, para que conozcan todos quién eres y por qué es tan importante que estén aquí en esta sesión en directo. Fijaos, Francisco lleva más de una década liderando equipos en teletrabajo de startups, eh, tanto españolas como americanas. Durante su carrera profesional ha ejercido como director corporativo de experiencia de empleado para parques Reunidos, fue parte fundacional de 11870.com, y tras pasar por unidad editorial, montó desde cero Yelp.com en el sur de Europa, llegando, logrando a que cotice en bolsa ¿no? y en América Latina también. Después de eso, Unicaja Banco le fichó para el desarrollo de modelos de trabajo más rentables y ágiles. Es un gran profesor también. En apenas tres años, más de 500.000 personas han pasado por sus cursos sobre teletrabajo, gestión de equipo y organización. Y es autor de este maravilloso libro que tengo aquí en papel, Teletrabajo, Autogestión y Liderazgo de Equipos. Y fijaos que voy a leer las propias palabras ¿no? que él dice de por qué escribió este libro. He escrito el libro para que no se me olviden las cosas más importantes que he ido aprendiendo a lo largo de mis años gestionando equipos en remoto. Es un libro práctico y una recupila- recopilación concisa. Dentro encontrarás algunas de mis experiencias y muchos ejemplos para ponerme En marcha. Eh, Francisco, genial, ¿eh? Es decir, antes de que digan, un momentito, es súper interesante y estoy convencido que mucha gente está diciendo, bien, ¿y cómo puedo comprar el libro? ¿Lo puedo en digital? ¿Lo podéis comprar en cualquier parte del mundo, papel digital? Y para poneros lo más fácil, os dejo justamente aquí el enlace en el chat lo tenéis para que podáis acceder al, al libro directamente en, en Amazon, ¿no? Porque quizás os es más cómodo si no lo podéis buscar en, en otras plataformas. Entonces, entonces eh, en
1: Amazon están también en todostuslibros.com
0: vale. y, en, y en las
1: librerías de eh, entrar y preguntar y coger, que también es,
0: uh, es agradable. Vale, genial. Oye, pues Francisco, si te parece, vamos de, de lleno en materia, ¿no? Vamos a empezar, yo creo que lo vamos a dividir, si te parece, en una primera parte más de teletrabajo a, a nivel individual y otra más a gestión de equipos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que los que llevamos, yo llevo teletrabajando 20 años, literal, ¿no? Para mí el teletrabajo nunca ha sido nada nuevo, pero sí es cierto que en este Siempre último… Visto por ahí, es cierto, sí, 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 sí. ¿El qué, perdona? Siempre te he visto por ahí, sí, sí. Sí, y fíjate que incluso en mis comienzos laborales, antes de emprender, yo teletrabajaba ya para las empresas que trabajaba por el tipo de trabajo que tenía, ¿no? Siempre era, era en distancia. Pero es cierto que este último año y medio ha sido, pues, debido a, al bichito, ha sido lo que nos ha llevado a muchas personas a, a, a esta parte, ¿no? Oye, ¿cómo has visto este cambio?
1: Yo, yo, yo diría que ha habido tres fases, o así lo entiende. Yo Ha habido una primera fase que más de teletrabajo ha sido telepresidio. Luego ya ha habido un teletrabajo y y ahora estamos, eh, lamentablemente, por una parte, con una vuelta a la oficina prácticamente sin rechistar, que es lo que me me, me causa cierta cierta pena. No porque no lo previese, pero pero bueno, comprobarlo sí. Pero bueno, eso, un telepresidio inicial, porque yo creo que... No debemos confundir el el, el teletrabajo con con la oficina en casa, en primer lugar. O sea, son dos cosas diferentes. Para mí el teletrabajo supone que si quiero irme al parque y trabajar con los pies en el césped, puedo. Si quiero ir al hall de un hotel y disfrutar allí de, de sus instalaciones, puedo. Si me apetece estar debajo de un árbol, si me apetece estar en una cafetería o en una terraza, también. En una playa igual no. Lo aconsejo mucho por el tema de la arena, que nos estropee los aparatos electrónicos. Pero el teletrabajo es poder ejercer nuestra labor desde donde nosotros queramos, no necesariamente desde un punto reservado en la casa y siempre ahí. Y esto durante la pandemia fue así. Había otra cosa, Eh, había un par de cosas más. Eh, Una era que no nos dejaban salir. Entonces ahí no había libertad ninguna. Entonces el teletrabajo supone libertad no es un recorte de las libertades. Esa diferencia es fundamental también. Y la otra parte es que, además, emocionalmente, psicológicamente, teníamos una presión desconocida, una incertidumbre enorme, había gente muriéndose y no sabíamos qué era lo que iba a acontecer. Con lo cual, asimilar la experiencia del teletrabajo a lo que aconteció durante el, el periodo pandémico, cuando la gran mayoría de la población mundial, por primera vez, experimentó lo que era trabajar desde casa, me resulta algo complicado. Yo no, no iría mucho por ahí. Aunque sí es cierto que a través de esas experiencias sí que se pudo comprobar que, oye hay un montón de tareas, un montón de cosas que se pueden hacer. ¿no? Y, y también pudimos comprobar que eso que se decía en algunas empresas de es que no se puede, no, no se puede, no tenemos la capacidad, no estamos preparados, se va a tardar mucho, no sé qué. De repente somos como, ahí va, en tres semanas ya todo bien. En dos semanas ya todo estaban todos los sistemas y todo podía funcionar. Mm-hmm. Hubo en otros sitios que no, que la gente carecía de mm, herramientas, eh, de, tanto, tanto de hardware como de software. Prácticamente nadie tenía entrenamiento sobre cómo hacerlo, cómo relacionarse los unos con los otros, en fin. Y luego, o sea, ya, luego ya viene la parte de, del teletrabajo real en el cual ya podemos salir de nuestras casas, pero se mantienen las oficinas cerradas, entonces ahí ya sí. Ya hemos probado, ya hemos experimentado lo que podría ser. Y es cuando aparece todo el tema este de, de la fatiga de Zoom y que estamos todos hasta las narices de las reuniones, porque nada más. Parece que el teletrabajo es eh, la videollamada, ¿no? Continuamente. Venga, videollamada, videollamada, reunirte con los demás. Y, y, y ahora, pues eso, lo que comentaba, me da, estoy triste. Eh, por, por, por ese volver a la oficina sin, 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 sin decir nada, no sin decir, venga, pues volvemos a la oficina y ya, cuando para mí el teletrabajo es una conquista laboral. Así
0: de importante. ¿Pero crees, que, ¿Pero crees que se ha conseguido? Porque déjame, algo que me pasó ayer, es decir, claro, llevamos mucho tiempo encerrado y ayer, después de año y medio, fui a dar mi primera conferencia presencial de nuevo y me fui a la ciudad de Sevilla, yo vivo en Madrid, Desde donde yo vivo hasta la estación de tren, que básicamente si no hay tráfico son 20 minutos, si hay un tráfico habitual son 30, 35. Salí con hora y media, un poquito más de hora y media de tiempo, digo, malo se dará el tráfico, un atasco, casi pierdo el tren. Y dije, ostras, claro, ¿estamos volviendo otra vez? ¿Hemos aprendido algo o volvemos a lo que estábamos? Es una lástima,
1: o sea, es muy sintomático del momento en el que estamos, de el que por eso digo que a mí me da bastante pena comprobar que, que, que regresamos a una normalidad que no era la mejor. Eh, Creo que estamos desaprovechando una oportunidad enorme, tanto a la hora de la conquista de, 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 de un derecho laboral y de la libertad, como puede suponer que cada uno de nosotros decidamos cómo y desde dónde podemos trabajar, eh, y, y, y es una pérdida en la oportunidad de, de, de vivir en entornos más saludables um, eh, con, con, con menos tráfico um, que en algunas de las ciudades con, con más grande pues, pues experimentamos, ¿no? me pasó una cosa similar el otro día uh, cuando yo no vivo en Madrid eh, y cuando llegué a Madrid me encontré en medio de un atasco mm, enorme y dije no me puedo creer que ya estamos otra vez aquí o sea, de, ya, al final no ha servido de nada hay, hay, hay algo, yo creo que aquí hay dos psicologías, me puedes cortar porque yo suelo hacer bastante autócticos. Dale, ¿Qué? dale. Eh, yo creo que aquí hay dos psicologías eh, y, 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 y le pasa lo mismo, le pasa a las empresas y le pasa, por ejemplo, a, a las ciudades eh, eh, como empresas, que es que se vieron con el tema del teletrabajo como una alteración obligada, como una imposición, no quisieron hacer esto. ¿no? Entonces nuestra propia naturaleza nos lleva a, a, a querer mm, regresar a eso que no era impositivo, a regresar lo que había a lo que había antes. Da igual que lo que, que lo que hay ahora era mejor porque nos lo han obligado. Y esto está pasando. Hay ciudades que la manera de actuar es, esto ha sido una imposición, no nos interesa, volvemos a lo de antes. Hay empresas que están exactamente lo mismo. El teletrabajo es una imposición, no nos interesa, vámonos a lo de antes. Y por el, por el otro lado de la moneda son esas empresas y esas ciudades que están diciendo, oye, después de esta experiencia, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos de aquellas cosas buenas que hemos experimentado, ¿cómo podemos hacerlo más? ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad que nos ha caído ahí de, de una manera muy dura, pero que la hemos experimentado? ¿Cómo podemos aprovecharla y hacer algo mejor? Y ahí es donde me gustaría centrarme, ¿no? Es ese, es ese camino por el que voy. Pero es cierto que, que, sí. que existen esas dos uh, vertientes.
0: Mira, tenemos un usuario que nos está diciendo, Fran, indispensable tu libro gestión y liderazgo, no solo profesionalmente, sino también para psicología práctica y positiva. Gracias desde Alemania. Bueno, gracias a ti por estar ahí. De hecho, fíjate, tengo aquí el iPad. Vamos a hacer un cambio que yo creo que, a ver, lo merece. A ver, ahí ahí se queda bien, ¿no? Yeah, ahí lo tenemos bien. Vale, fíjate, el Nunca nos han enseñado a teletrabajar, ¿no? Y, y, y realmente teletrabajar parece algo maravilloso, ¿no? Cuando he trabajado en e, antes de la en época prepandemia en temas de transformación digital y a lo mejor personas que llevaban toda su vida trabajando de lunes a viernes en una oficina y de repente les decíamos, a partir de ahora, cinco días en casa, al principio todo era genial, hostia, qué bien, tengo tiempo, pero nos damos cuenta que pasadas las semanas muchas de ellas empezaban a sentir aislamiento social Incluso entraban en principios de de depresión, ¿no? Porque decían, ostras, lo que era maravilloso no es tan maravilloso. Vale, ¿qué ves importante para teletrabajar correctamente y que aprendamos a hacerlo bien y de manera saludable?
1: Voy a responder a tu pregunta después, porque voy a ir a con lo que has tirado al principio de esa, de, de esa falta de, de, de sociabilizarse. ¿no? Una de las cosas que digo es que si trabajamos delante del ordenador, algo que debemos hacer con cierta frecuencia es cerrar la tapa del ordenador y salir a la calle. Por eso también dije, no fue teletrabajo, fue telepresidio. Yo lo que, lo, lo, lo que la experiencia me ha llevado a comprobar, como en tu caso, es que El teletrabajo al 100% es muy complicado para un gran número de personas. Hay hay, hay equipos de trabajo que lo hacen y disfrutan con ellos. Por ejemplo, Basecamp, entre ellos, 100% no se reúnen prácticamente nunca y el tiempo libre que que tienen van solos. Pero lo que he visto que que, que funciona en, en, en en mi experiencia es hacer encuentros entre la gente que que está teletrabajando, entre los equipos que están teletrabajando. Igual si las personas están en ciudades diferentes, puedes enviar a una persona a otra ciudad que pase unos unos días con su compañero o traer a varias personas a una ciudad durante una semana y compartir esos momentos, que además van a ser momentos intensos, psicológica, empresarial, emocionalmente, y muy fructíferos. Uh, mucho más que si, que si nos vemos todos los días, si estamos hablando todos los días, ¿no? Porque los vemos como especiales. Entonces, dos cosas. Una, baja la tapa del ordenador y sal a la calle y relacionate. Relac- si eres una persona uraña um, o que te gusta um, más la naturaleza, pues a la pasear. Si eh, echas de menos el contacto humano, relaciónate con amigos, familia, vecinos, lo que consideres. Y si echas de menos a tu equipo y te gusta estar con tu equipo y tu jefe o tu manager o tu responsable no hace este tipo de encuentros, proponlo. Porque es, y yo diría que es necesario, uh, no es que sea una buena manera, sino que es necesario proporcionar encuentros esporádicos, probablemente regulares, con los demás miembros del equipo, donde se pueda poner en marcha campañas, ideas, uh,
0: servicios y productos, estando todos juntos,
1: además de conocernos.
0: Sí, es algo importante, pero ¿somos más eficientes teletrabajando? Porque al final la eficiencia creo que es algo importante. Muchas personas, y lo hemos oído decir, que trabajan más cuando teletrabajan, pues porque al final, pues en nuestras casas, o no tenemos un espacio dedicado, o a lo mejor no tienes nada que hacer y te está entrando de nivel, bueno, pues me pongo a hacer esto. Eh, ¿Realmente somos más eficientes? A la gallega. Pues depende. <risa>
1: Realmente. Eh, No hay una respuesta, aunque voy a apostar por el sí. Y voy a a a apostar por el sí por algo que has dicho antes, que son los atascos. En las ciudades grandes, donde para desplazarnos hacia y desde nuestros trabajos estamos ocupando nuestro propio tiempo libre, escaso, mínimo que tenemos, si eso nos lo quitamos de de encima, ya estamos eficientando. ¿Por qué? Entiendo que la eficiencia no le corresponde solamente a nuestra parte empresarial o laboral, o sea, debemos eficientar nuestra vida, somos un todo. Entonces, ¿somos más eficientes? Depende y sí, en ese aspecto. Luego hablabas, por ejemplo, de trabajar en casa, el espacio, y, y, y otra cosa que me parece que eficienta, al menos en los que somos algo más introvertidos, es nuestra capacidad de concentración. Yo yo soy mucho más eficiente si estoy en mi espacio que si estoy compartiendo y alguien viene y me toca en el hombro para ir a tomarme un café, ¿no? Y, y, Y subo de tomar el café y me pongo ahí a concentrarme y alguien viene y me toca en el otro hombro para decirme, échame un cable con no sé qué, ¿no? Entonces esto, pues probablemente también se puede decir, sí, efectivamente, esto es más eficiente. Ahora, me he encontrado con personas a las cuales esa carencia social de la que tú decías, esos momentos de la máquina del agua, ese momento de ir al café, ese momento de compartir en reuniones físicas presenciales ha hecho que su productividad o su eficiencia baje. Así que yo creo que es una cuestión um, personal en algunos casos. Uh, si miramos la parte de los
0: desplazamientos y la conciliación, seguro que es más eficiente Sí, sobre todo en grandes ciudades, tú lo has dicho, ¿no? Porque a lo mejor en una pequeña ciudad donde el desplazamiento son 10-15 minutos, pues hasta te viene bien, sales tal, pero claro, en grandes ciudades donde al final de media es fácil que dos horas al día lo gastes en en transporte en y vuelta es muy sencillo si no más… Y, y si lo piensas, es una auténtica barbaridad de tiempo que estamos sin hacer absolutamente eh, nada, ¿no? Yo desde hace muchos años cuando me movía, me movía por moto en Madrid porque, claro, yo eso de estar parado en un coche así, sin poder hacer nada, sí, escuchas un podcast o lo que quieras, pero a mí me pone me pone bastante nervioso. Fíjate, Blanca Silva comenta, eh, si eres ama de casa con hijos, por ejemplo, en pandemia, más tu teletrabajo se complica, yo trabajo más de home office que en oficina.
1: Claro, sí es cierto. Ay, lo has quitado ya. Um, claro. bueno, sí, sí, vale.
0: no, espera, espera, lo pongo. Ahí está.
1: Vale, gracias, Gra- gracias, Blanca, por, por, por participar y por expresar tu opinión. Yo no tengo, no tengo chavales, no tengo hijos. Um, he, he estado escuchando lo que comentáis las personas de que eh, durante la pandemia fue muy complicado porque, evidentemente, eh, no había quien se ocupara de vuestros hijos nada más que vosotros. Yo he tenido experiencias con algunos eh, con algunos compañeros o a, a alguna gente que ha trabajado conmigo que, que han tenido a sus hijos en casa porque eran muy pequeños y tenían una persona que, les cuidaba, que se los cuidaba mientras ellos trabajaban porque no tenían edad de ir al colegio. Quien tiene edad de ir al colegio está en el colegio, con lo cual esa parte pues ya la tienes eh, solventada, no tienes que que atender. Así que comprendo mucho el sufrimiento que habéis pasado, las complicaciones que ha sido para trabajar con chavales en en casa y os admiro que hayáis sido capaces de, de, de de llevarlo adelante. Una vez que los chavales no están y que no hay que atender, eh, entiendo que, que, que cambia eh, el asunto, que, que, que es lo que dice tu segunda parte, ¿no? Yo trabajo más de home office que, 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 que en oficina, que, que, que trabajas en el sentido de, de ser más eficaz o, o, o más eficiente. Pero sí, alguien tiene que cuidar de esas otras partes. Y quiero decir otra cosa con esto de, de amas de casa o amos de casa, que no no, no, no todos uh, tiene por qué ser eh, eh, las mujeres. En, la, en alguna ocasión me han dicho, oye, es que a mí lo que me dicen es que no mezcle eh, eh, temas de casa con con los temas de trabajo, ¿no? Entonces, pues que no ponga la lavadora en los descansos, ¿no? O que que no friegue y tal. Y y a mí me parece, y yo ese consejo no lo daría, yo doy el consejo contrario, yo diría, está muy bien conciliar de ese modo. Si es que tú tienes que hacer esas tareas, si, si yo tengo que poner la lavadora, me levanto y pongo la lavadora y no tengo ningún problema. Al contrario, lo que no tengo es la lavadora esperando hasta que llegue del trabajo, por ejemplo, ¿no? O hacer la cama o recoger o lo que me apetezca, o sentarme a meditar, o ponerme a leer un libro. Esas son grandes ventajas que nos proporciona también el teletrabajo. Decidir qué hacemos con esos pequeños espacios de tiempo en los que se están, estamos descansando. Eso es conciliar también.
0: Mira, se están animando a poner comentarios y preguntas, así que esto, esto es genial, ¿no? Comenta HLV Sistemas que él trabaja en la oficina atendiendo de distintos clientes, pero también en teletrabajo, ¿no? Y Amarilis desde Bogotá, eh, fácilmente dos horas en transporte y dos horas de ida y de vuelta. Y aquí Amarilis, yo te tengo que decir, yo viví casi dos años en la ciudad de Bogotá, muy cerca de, bueno, en Usaquén, eh, y te doy totalmente fe. Es decir, realmente saqué una media. Y nos desplazamos en taxis para ir a ver clientes, etcétera, Cuatro horas al día los pasaba metido en un taxi, ¿no? Los, los, los atascos que hay allí, trancones como decís, son brutales. Y aprendí a trabajar en un taxi porque decías, ¿cuatro horas al día qué hago? Pues ordenador y avanzar. Hmm.
1: Dos horas, madre mía, dos horas para ir, dos horas para, para volver.
0: Es. Sí. Hablando de eficientar, sí. Mira, Maribel nos comenta, por lo que comentas, quizá lo mejor mejor sería compaginar teletrabajo y trabajo presencial. Es decir, modelo híbrido. ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Te Voy a a contestar con lo mismo.
1: Pues depende. (risa) Porque eh, sí, creo que lo adecuado es... Dotarnos de oportunidades, de encuentros presenciales en los que nos podamos tocar los unos y los otros y y, y cuando pase un poco más esto, pues abrazarnos, pero vamos a estar juntos, vernos, tocarnos, hablarnos, sentirnos, ir juntos de de copas, estar juntos en en una sala o en un espacio ideando o co-creando. Pero yo... Considero que el sistema de trabajo híbrido, si es de, en plan, tres días oficina, dos días teletrabajo o o al revés, o tres días teletrabajo, dos días oficina, creo que de las posibles soluciones es la peor. Yo apuesto por sistemas que, que permitan predecir o disponer de nuestro tiempo en, 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 que sea más largo, es decir, que sean semanas rotativas, dos semanas de teletrabajo, dos semanas en oficina, tres semanas de teletrabajo, una de oficina, este tipo, este tipo de cosas. O sea que sí, lo mejor sería compaginar teletrabajo y teletrabajo presencial, pero no en, esos, en esas microvueltas, ese microhíbrido del que se habla de un par de días en un sitio, tres días en otro. Ese, para mí, es el peor de todos. Porque Y voy a decir además otro motivo, porque aparte de que no, no, no puedes predecir con un tiempo largo, o sea, por ejemplo, te obliga a permanecer en un sitio, ¿no? Esto es algo que parece que a las empresas todavía no les agrada mucho como que los, las personas que están en teletrabajo estén en otra ciudad que no sean sus oficinas. Como sí, teletrabajo sí, pero te quedas aquí, ¿no? Y se habla del teletrabajo y la regulación del teletrabajo, pero en realidad de lo que se habla es de la regulación de la oficina en casa no de que puedas estar en otro sitio, en un pueblo o en el campo. Y lo que permitirían esas estancias más largas de dos o tres semanas sería precisamente aligerar la carga de coches, por ejemplo, en las ciudades, y además llevar oportunidades de desarrollo a la España rural, la España rural o Chile o cualquier otro país en el que estemos. Llevar esas oportunidades, aligerar las ciudades, como Bogotá, en las que estábamos hablando. Así que compaginar teletrabajo y teletrabajo presencial, sí. Cuanto más largo, mejor.
0: Es un tema interesante. Además, lo que comentabas también por temas de sostenibilidad, de de medio ambiente, ¿no? Es decir, todo el tema de contaminación, al final, bueno, pues es algo que que es muy interesante. Son beneficios para nosotros y para, para el planeta que es donde vivimos. Carlos nos dice, yo soy diseñador gráfico y me gustaría tener más clientes que atender. Estoy 24-7 en casa trabajando online. Bueno, Carlos, yo te voy a dar un consejo, una recomendación súper sencilla. ¿Quieres más clientes? Entra en Techdi. Es decir, ahí te encontrarás un montón de cursos donde te ayudamos a captar más clientes online. Eh, Bueno, más preguntas. En mi trabajo hubo un reconocimiento para los que trabajaron de forma presencial, comenta Silvia... Gloria dice que es muy importante la concentración profunda y tener un equilibrio y que aquí está escuchándonos y montando el almuerzo. Pues, buen apetito. Eh, Mira, vamos allá. ¿Cómo se puede hacer con los clientes que no les gusta el remoto? Perdí incluso clientes por atenderlos en remoto y otro les encanta. Mi nombre es Adriana.
1: Adriana, a ver, a ver si te entiendo. Eh, lo que quieres decir es que ha habido personas que cuando has tenido que reunirte con ellas te han dicho, quiero tener una comida contigo ¿no? o, o quiero tener una presencia contigo yo. Eh, cambiar la mentalidad de alguien es muy complicado porque es prácticamente imposible. Eh, yo lo que creo en ese caso es que igual tienes que siempre intentarlo, pero luego definir tu target. No no te puedo dar un consejo sobre cómo hacerlo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo puedo hacer con los clientes que no les guste el, cómo se puede hacer con los clientes que no les guste el remoto? Les preguntaría alguna cuestión específica, les diría exactamente esta cuestión, oye, me gustas como cliente, me interesa trabajar contigo, creo que podemos hacer algo interesante juntos, me comentas que el remoto no es la manera en la que te gusta trabajar. ¿Hay algo específico del remoto que, que, que no te guste? ¿Qué es, lo que puedo, ¿Qué es lo que podría cambiar? ¿Cómo podríamos hacer para intentarlo um, de esta manera juntos? Este es el consejo que te puedo quedar. No tengo, no tengo más.
0: Y si aún así Adriana no quiere, pues planteate si realmente es un cliente que merece la pena mantener, porque no todos los clientes son buenos pero, clientes. Pero Esto es, que es importante, ¿eh? <ríe> David Murciano hace un un comentario, una reflexión. Dice, muchas veces el problema es que algunos puestos son como ventanillas de sus responsables y tienes que estar presente para cada duda o urgencia que le surge. El teletrabajo en pandemia no ha servido para cambiar la cultura de las empresas. Creo que los trabajadores de base lo tienen claros, pero los directivos y direcciones creo que no tanto. Yo estoy estoy de acuerdo con David. Eh, Es decir, obviamente generalizar, es un error, pero es cierto que, que tiene gran parte de verdad en muchas empresas.
1: Eh, yo recuerdo con, en, en algunas de estas eh, formaciones o, o, o trabajando en las empresas para llevar lo que has comentado antes de, de la transformación digital y hablar, eh, por ejemplo, de, de la organización, la gestión del tiempo, la personal y la de los equipos cuando llegamos a a la parte de de la asertividad, de de ser capaces de decir que no y de ser capaces de decir que, que no a los demás, a los compañeros, igual es más sencillo. ¿Me puedes ayudar? En este momento no te puedo ayudar, me encantaría, vamos a buscar una fecha más adelante, por ejemplo. Pero claro, cuando dices, tenemos que aprender a decirle que no a nuestros jefes, todo el mundo se revuelve. ¿No? Y, y incluso a alguno le está llamando el jefe en ese momento, ¿no? Y es como, pero si es que he dicho que va a estar en una hora aquí, en una en reunión, que no me llamas y el jefe llama, ah, llama, llamar, urgencia. O sea, que se da y es el día a día y es muy complicado decir que no. Yo creo que toda aquella persona que tenga la roja para poner en práctica um, la, la, su asertividad y decirle eh. Mira, eh, durante la próxima hora, durante las próximas dos horas, necesito estar muy concentrado para poder sacar este trabajo que hemos acordado que tenemos que sacar para pasado mañana ¿no? o que tenemos que sacar para finales de semana. Te agradecería que si no es algo que necesite de una urgencia inmediata, eh, eh, no me interrumpas. Yo te llamo en cuanto acabe, por ejemplo. ¿no? O si estamos haciendo, a veces lo que ocurre también es que tenemos una buena pila de trabajo, en que no hemos organizado nuestras prioridades y, 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 y los jefes o las jefas nos cargan con más, ¿no? Y ahora esto, y ahora esto. Entonces, la manera de decirles que no es decirle, comprendo que esto que me estás poniendo, por ejemplo, comprendo que esto que me estás poniendo aquí encima es realmente importante, lo que necesito es que me ayudes a quitar alguna de las otras cosas que tengo en cola que también son importantes y necesitaba, porque en este momento necesitamos recuadrar las prioridades así que vamos a meter esto que me dices y vamos a quitar algo de lo de atrás ¿qué podría ser? ¿No? Um, yo creo que, que, que para enseñarle a los jefes a los directivos y demás uh, que no estamos para resolverles todas sus cuestiones de manera urgente lo que necesitamos es hablar desde el respeto, la seguridad a nosotros mismos y la explicación Ahora, tampoco aseguro que vaya a funcionar, porque he visto de todo. He he visto que ha funcionado, con lo cual está bien, y he visto que no ha funcionado. Entonces, al, al fin y al cabo es como una moneda, pero ¿sabes que en algún momento va a salir cara?
0: Pero, fíjate, creo que aquí hay un tema que tenemos que aprender a a diferenciar urgente de importante, ¿no? Porque, al final, eh, cuando todo es urgente, pues, al final, nada nada es urgente. Pero, fíjate en esto, yo desde, para mí es muy cómodo, por ejemplo, trabajar con con cascos, ¿no? Con con música y, además, hay ciertos tipos de música que me las pongo dependiendo qué tareas voy a hacer para creatividad y trabajo mucho mejor, ¿no? Recuerdo una, una empresa que era una pyme, no voy a dar nombres por respeto, obviamente, pero donde literalmente el jefe prohibió a los empleados ponerse cascos. Decía que eso no podía ser porque tenían que estar siempre para lo que la gente eh, le quería decir. Claro, fijaos que al final esto de la interrupción, no, en la libertad de la interrupción, de en cualquier momento, oye, oye, tal, algo que hicimos en una empresa que tenía este mismo sentimiento y le propusimos a los dueños una opción muy interesante fue, se regaló a cada empleado un, un clip de Play móvil, de estos que son de este tamaño, entonces. Se dijo que cuando eh, tenía el bracito para arriba no le podía molestar a esa persona. Es decir, oye, yo tengo este clip, lo tengo en mi escritorio. Cuando tenga el brazo así significa que no me molestes. Estoy haciendo algo que no me interrumpas, vuelve luego. Cuando estoy disponible, lo bajo. Y me pareció genial, ¿no? Y al final incluso os digo que funcionó muy bien porque se evitaba la interrupción en todo momento.
1: Eh, me, me, me parece inteligentísimo y además eh, este, estéticamente gen, genial porque en, en, al, en algún sitio lo, lo he visto o lo hemos tratado de llevar a cabo en, cuando están equipos en, en conjunto en el mismo espacio con, con pinzas de la ropa ¿no? Y, y, y no quedaba muy bien. Pero esto es, me ha parecido una genialidad. O sea, te, te lo copio para pa, pa las próximas. O sea, Además,
0: puedes personalizar porque sabes que hay muchos muñequitos distintos y cada uno le puede dar su rollo y tal y cual. Le pone un vestidito, otro le ponía un gorro que le hacía, los personalizaban, era muy chulo. ¿eh? Me acuerdo en Halloween les ponían caretas. Bueno, es, es da, da el, un punto de creatividad guay.
1: El chico este... El, bueno, habías hablado tú de, de, de la urgen- lo de la urgencia y lo importante, sí. ¿no? Que hay una cosa que el trabajar en la urgencia, o sea, para mí la urgencia significa precariedad. Urgencia es precariedad. Y, y, y parece que no lo entendemos, ¿no? O sea, es que, 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 que te, todo está ahí, todo es para ayer, todo para mañana, 700 cosas. Y la magia ocurre cuando trabajamos en lo importante. Y además eh, nuestro propio cerebro, la comprensión del lenguaje nos lo dice. Ay, pues es, que, es que si hiciéramos esto es que mejoraríamos, es que, es que, es que estoy, eh, eh, es, esto es lo que tenemos que hacer para ir preveyendo qué es lo que puede acontecer en el futuro, no anticiparnos a lo que va a venir en lugar de estar reaccionando a aquello que ocurre de manera inmediata. Si nos tomamos un tiempo, que no tenemos normalmente, pero si nos tomamos ese tiempo, si hacemos ese tiempo para decir, oye, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede acontecer? Vamos a trabajar aquí para que cuando lleguen esas cosas estemos preparados y no estemos todo el rato en, a la reacción. Pero bueno, en fin, que es, 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 este tema es, eh, es complicado. Yo creo que se puede. Hay, hay, hay formas de hacerlo, Eh, Con mayor o menor éxito, a mí la experiencia me ha llevado a comprobar que se puede conseguir incluso en aquellos sitios donde solo se ha trabajado en urgencia y es cuando estableces métodos de gestión por prioridades o por tareas y con cadencias de revisión frecuentes y y establecidas. Porque al final se establece una sincronía... uno aprende a, a, a trabajar donde debe, ¿no? a escoger entre toda la maraña, porque dice, oye, yo sé que, que, que trabajar en prioridades es, es, por ejemplo, decir, oye, la semana que viene, ¿cuáles son las tres cosas que tengo que hacer sí o sí? ¿No? Y te las apuntas, pum, pum, pum. Y luego para el día siguiente dices, lo ¿cuál es lo... si mañana solo puedo hacer una cosa, ¿qué cosa debo hacer para sentir que realmente he hecho mi trabajo? ¿No? Y te lo pones. Trabajas en base a eso. Durante un trimestre... Los compañeros también están haciendo esto. La sincronía que se establece ahí. La capacidad de prever es enorme, o sea, porque ya, ya no hay un, y me llega este email y respondo, yo ahora 700 y me pongo con este email, no, pero es que ahora mi jefe me está pidiendo una urgencia, ¿no? claro que esto tiene que venir desde arriba, alguien tiene que decir, señores, señoras, vamos a trabajar de esta manera, vamos a tratar de, de, de utilizar nuestro tiempo de manera más sensata, de colocar nuestra atención en aquellos asuntos que realmente merecen la pena, porque asuntos, Hay infinitos, tareas, hay infinitas. Si todo es urgente, nada nos sirve. En fin, que sí, que hay posibilidades.
0: Y sin mencionar o mencionándolo, la parte de salud, que esto genera un estrés que es malísimo y todos lo sabemos, esa sensación que se te agarra el estómago y que vives con ello y que no te deja, es decir, eso, eso es horrible, ¿no? Claro. Hablemos, Francisco, de, de micromanagement, ¿no? ¿no? No sé si esta palabra tiene traducción al español porque por mucho me suena muy raro, pero básicamente es como la, la gestión obsesiva, no sé cómo decirlo, como la persona, ese jefe que está siempre encima de todo. ¿Crees que muchos no quieren el el teletrabajo por esto? Porque no pueden estar observando exactamente lo que hacen sus compañeros, los empleados y piensan que por eso no trabajan.
1: Qué buena relación has hecho. Y no la había pensado exactamente así hasta este momento que me me lo has puesto delante, ¿no? Relacionar el micromanagement con el no al, al teletrabajo. Hay una cosa fundamental sin la cual el teletrabajo no puede asistir y es la confianza. Sin confianza no existe, con la confianza o sea, lo que ocurre vamos a hablarlo desde si si se trabaja desde la desconfianza ¿no? que sería este este manager que, 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 que practica el micromanagement de estar ahí de manera obsesiva controlando, ¿no? O sea, lo que ocurre con la desconfianza es que que se cometen más errores porque desconfía se cometen más errores con lo cual desconfío más, con lo cual se cometen más errores con lo cual entramos ahí en, en un círculo horrible y entonces dices para, para, para que no haya esa, esos errores, para, para evitar o solventar sea, esa desconfianza vamos a, a colocar métodos de vigilancia y control, pero lo que ocurre con la vigilancia y el control cuando los pones es que, que alimenta la sospecha ¿no? es que, ah, están haciendo? y con esa sospecha Alimenta la, la, otra vez la vigilancia. Con lo cual, entramos ahí en unos bucles de cometer errores, desconfianza, vigilancia y sospecha que nos hunden absolutamente como personas. O sea, para nuestra salud es el horror y para la empresa no sirve para nada. Con lo cual, el teletrabajo, la primera cosa necesaria, la base sobre la que se sustenta el teletrabajo es la confianza. Confianza en los demás confianza en uno mismo, confianza en que los demás van a hacer aquello con lo que se han comprometido y los demás confianza en nosotros de que vamos a cumplir con nuestra palabra y con las expectativas que han puesto que han puesto nosotros. Esto que venía, vale, venía ya me acuerdo, venía el tema del micromanagement y cómo están esos esos jefes obsesivos ahí eh, del control y, el, y el, esta manera de gestión es un horror porque se fija en cosas nimias muy pequeñitas y deja de lado los asuntos importantes ¿no? o sea, es, 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 sería ese jefe o esa responsable que se fija en los colores con los que redactas algo, la manera en, 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 en la que expresas las herramientas que, que utilizas en lugar de aclararte cuáles son los asuntos verdaderamente importantes que debes sacar para que la empresa funcione, ¿no? O en lugar de ayudarte a reducir todas esas tareas urgentes y decirte mira, primero, o sea, las prioridades son esta, esta y esta otra. Eso es el trabajo de un manager. O que cuando le dices no puedo porque no tengo herramientas o no tengo recursos, en lugar de proporcionarte esas herramientas y esos recursos, se te pone a decir que es que le tienes que presentar un um, trabajo o un resumen de un formato determinado en el Word.
0: Pues pero fíjate pero al final eh, lamentablemente habrá, te habrá pasado también Francisco lo de oír a personas a jefes decir es que yo no me fío de mi equipo es que esa persona es un inútil es que no sabe hacer nada y digo ostras ¿cómo? lo primero ¿cómo tienes a alguien en tu equipo del cual piensas así? eso lo primero habla muy mal de, de ti como, como jefe es decir tener a alguien así lo segundo probablemente yo no creo que haya personas inútiles yo creo que hay jefes que no saben escoger a la persona adecuada para el rol o tarea adecuada. Entonces, para mí es un error que viene desde arriba, ¿no? Y voy a enlazar esto con una frase que yo aplico desde hace mucho tiempo que me enseñaron y he encontrado en tu libro, que es, felicita en público y corrige en privado. Y cuando... Generalmente he visto que sucede lo contrario, pero creo que esto es muy acertado. Al final, cuando hace, alguien hace algo bien, hay que decírselo delante de la gente porque deben saberlo. Pero cuando decimos algo que no se ha hecho bien o que es mejorable, no hay que hacerlo para avergonzarle en público, ¿no?
1: No, de hecho cuando lo hacemos de manera privada, le explicamos a una persona no estamos de acuerdo con lo que has hecho, creo, creo que te has equivocado, la actitud que tiene no está siendo constructiva um, y lo hacemos personalmente y desde la calma y uno a uno, uh, la persona lo va a entender como, como un feedback, o sea que, que realmente queremos ayudar, ¿no? no queremos imponer, no queremos establecer la jerarquía, no queremos humillar, uh, que, que, que es lo peor que se puede hacer desde mi punto de vista. Y desde desde una moral mínima, humillar a la gente de manera pública es lo peor que se puede hacer en una empresa como responsable de un equipo. Lo que digo, cuando se hace en privado, se puede ver, debe verse y nosotros debemos trabajar como responsables para que se vea con la intención de mejora, de ayuda. Oye, creo que esto no ha salido bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo podemos trabajar juntos para que esto funcione? ¿La manera en que te comunicas con los demás no se entiende? A personas a las que les resultas agresivo o envías unos emails muy grandes que a las personas les cuesta seguir el hilo. ¿Quieres que trabajemos conjuntamente para ver cómo podemos mejorar la comunicación? Esto es lo que se puede hacer, no públicamente. Y luego el tema de, de, de la alabanza pública Es que creo que además estamos en un momento en el que el reconocimiento, nos hemos acostumbrado a a, a que se nos deba. ¿Por qué? Por los likes de las redes sociales. Nos hemos acostumbrado que cuando hacemos las cosas bien se nos se, se, se nos diga me gusta se pone y, y y vemos que muchísimas herramientas como pueda ser LinkedIn o como pueda ser Teams o como pueda ser Asana o como pueda ser um, los dueños de Trello que ahora se me ha olvidado um, bueno, o Basecamp, tienen esa parte de reconocimientos, de enviarle a compañeros o, a, o de equipo o, 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 o a tus propios empleados uh, felicitaciones y reconocimientos por lo que están trabajando, como algo debido, como algo debido. Son las dos cosas. El otro día me decía alguien, jo, es que había a veces se me olvida, hemos crecido en, en una cultura empresarial En la que entendemos, y yo he crecido en eso mismo, en la que entendemos que el trabajo lo tenemos que hacer bien hecho porque lo tenemos que hacer bien hecho y punto, y ya está. Y lo raro es no hacer el trabajo bien. Y eso es cierto. Tenemos que hacer el trabajo bien. Tenemos que procurar hacerlo de manera excelente. Excelente significa del mejor modo con lo que tengamos en ese momento. Pero eso no quiere decir que no se nos deba reconocer el esfuerzo que hemos puesto, independientemente incluso del resultado. A veces hemos puesto muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño y no hemos conseguido esas ventas que queríamos o esos clientes detrás de los que íbamos, pero eso no quiere decir
0: que hayamos hecho un mal trabajo y que no podamos reconocerlo. Totalmente, pero a veces son cosas que pasan y fíjate que aquí Silvia hace una pregunta y me parece muy interesante y seguro que mucha gente le interesará porque me asobro de mi vehemencia a veces, como súper agitado adelante, dime Dice Silvia, ¿y qué hacemos como empleados cuando nos llaman la atención en público?
1: Eh... Las emociones que se pueden sentir cada individualmente cuando ocurre esto son, 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 son tan variadas e infinitas, desde luego yo creo que vergüenza, ¿no? A veces vergüenza de nosotros, pero a veces también podemos sentir vergüenza de la propia persona que se está comportando así de mal. Una cosa que podemos hacer si nos están llamando la atención en público y creemos que no lo están haciendo eh, de manera adecuada es establecer una barrera y analizar lo mal que se está comportando esa persona, ¿no? Qué poca capacidad como responsable o como jefe está teniendo que se comporta de este modo. Y separarnos en ese sentido. Pero yo creo que que es que es un momento muy duro. Por eso no se debe hacer,
0: porque porque puedes destrozar a una persona por dentro. También creo que hay un problema muy generalizado de falta de formación. Eh, Es decir, formación en gestión y liderazgo de equipos, ¿no? Un amigo mío cercano o típico que pasa en una empresa general que alguien trabaja muy bien, es un profesional muy bueno en lo suyo y por tiempo, por buen trabajo, le ascienden y le ponen un equipo debajo. Y en muchos casos, y esto es un amigo mío personal que está en esta situación ahora, le han fastidiado la vida profesional porque dice, Juan, es que a mí esto no me gusta. Yo era bueno haciendo lo que hacía, yo soy bueno ni gestionando equipos porque no tengo los conocimientos ni la empresa me los está proveyendo... Y es que no me gusta, ¿no? Entonces, al final es una manera no solo de cargarte a un buen profesional, sino de hacer un ambiente súper tóxico debajo. Y voy a hilar esto, Francisco, con con la siguiente pregunta de una frase que he sacado de tu libro y es Recursos humanos, un mal nombre para un buen departamento. Dinos de qué va esto. Claro. eh, hay, hay,
1: Hay recursos económicos, ¿no? Um, eh y, 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 y recursos, herramientas y, y, y recursos humanos y entonces quiere decir que, que somos uh, seres um, o, no somos seres sino que somos cosas intercambiables y se nos puede poner aquí y, y, y allá y, y, y no es verdad nosotros no somos herramientas uh, no somos o, o, o economía uh, somos seres sintientes con emociones y que se nos debe tratar uh, uh, de este modo cuando desconozco exactamente el, 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 de dónde viene la etimología de, de recursos humanos cuando se empieza a, a utilizar um, pero esto viene de, 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 de una realización de darme cuenta cuando en determinados departamentos no solamente recursos humanos sino otra gente que trabaja con recursos humanos um, habla de las personas en términos de headcount por ejemplo ¿no? como cabezas de ganado uh-huh. O o FTs, que que son o o full times o o PTs, que que, que pueden mezclar, que son una persona. O sea, ¿cómo haces, cómo divides una persona? ¿Cómo te refieres en cabezas de ganado a esta gente? Entonces, yo creo que el cambio nominal es un primer paso. De de, de recursos humanos pasarse a llamar personas organización o personas y desarrollo, ¿no? es, el, es un primer paso, pero lo que no que debemos caer es en el error que, que, que alguna vez he experimentado y, y que he vivido, que es que creyendo que con el cambio nominal todo lo demás viene rodado, ¿no? Y al final se sigue haciendo lo mismo, que siguiendo si, sigues tratando a las personas como recursos de quita y pon, Uh, como cosas que se pueden sustituir sin atender a sus necesidades, a sus emociones, a su, uh, a, a, al entorno, a las relaciones con, con el equipo, a cómo su trabajo influye eh, en el desarrollo de la empresa, del producto y del servicio, simplemente porque lo cuentas como numeritos, no, numeritos de en, en una tabla Excel um, que, que suman o, o restan la cantidad de personas que puedes tener ahí en la empresa.
0: Mira, Pablo nos hace, Pablo Viñero nos hace un comentario que me parece muy interesante respecto a lo que hablábamos antes. Tendemos a creer que los ascensos son premios a los que todos los trabajadores aspiran y no es así. Hay personas que valoran más una compensación de beneficios, más tiempo, posibilidad de teletrabajar que un mayor cargo o la gestión de un equipo. Y estoy pues totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Totalmente.
1: Esto es muy sabio, Pablo, indica que entiendes la psicología de las personas y que, como ha ha, eh, dicho antes eh, Juan, por, por, por esta tradición que entiende que cuando alguien lo hace muy bien se le premia, como tú dices, con ese ascenso para entrenar a, 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 a sea, cómo se dice, gestionar un equipo, eh, puedes hasta cargarte tu empresa. no Ya no digamos que o sea, te cargas a la empresa, al trabajador, a la gente que trabaja con él, es que no quiero esto, es que realmente... Por eso creo que es interesante, cuando nos, desde el punto de vista de, de, de personas y organización, cuando nos ponemos con, con, con nuestros compañeros a decir, oye, en tu, tu, en tu carrera profesional, en tu desarrollo, ¿a ti qué es lo que te gustaría? ¿Dónde quieres llegar? ¿Cuál es, a, a, ¿Cuáles son los pasos? ¿No? Y, 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 y ver cómo nosotros, si somos la empresa, ver cómo podemos ayudarle a conseguir esos objetivos. Porque nos sorprenderemos y mucha gente nos dirá, pues mira, yo quiero seguir haciendo lo que hago, no quiero seguir, pues, pues si, si, si eh, eh, pico código con el código o, o cualquier otra cosa, yo quiero seguir haciendo lo que hago, probablemente con algo más de responsabilidad en cuanto a la autonomía, a la toma de decisiones, a la disponibilidad de recursos y que eso sí que vaya aparejado con un aumento uh, salarial, pues por seniority y, 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 y por resultados pero no quiero gestionar un equipo porque no estoy capacitado. Y otras personas dirán, a mí me gusta mucho la psicología, me gusta mucho la relación con las demás personas, me estoy entrenando y aprendiendo, leyendo un montón para gestionar a la gente y sí que me gustaría que me pusierais un mentor o una mentora que me ayudara a ir aprendiendo para que en el futuro pongáis un equipo bajo mi responsabilidad o un proyecto bajo mi responsabilidad.
0: La formación está claro que es un punto clave y, de hecho, nosotros desde TechDi nos nos dedicamos a la formación porque creemos que la formación es, eh, de hecho, una de las cosas que que defendemos eh, o que apostamos, y yo personalmente, ¿no?, que es lo que llevo haciendo muchísimos años, es convertir la formación en un hábito diario, no en algo de me hago un curso de un mes, de tres meses o de tres años, sino no, todos los días recibo un espacio para formarme, igual que lo reservo para ir al baño o para comer, ¿no? Para mí es una necesidad básica eh, profesional. Francisco, vamos a, con las últimas preguntas, ¿no? Que quiero temas muy concretos. Y vamos a ir cerrando este, este bloque con, danos tres recomendaciones que nos darías a todos para poder teletrabajar mejor. Um,
1: una es hacerlo de manera metódica. Establecer un sistema. Hay, hay, hay miles, hay cientos, hay un montón de ahí que te, que, te, que te pueden aconsejar. Um, hacerlo de manera metódica y orientado a prioridades. Esto es el primer consejo. Eh, eh, el otro es. Um, que no concibas el teletrabajo como la oficina en casa, que salgas de casa en alguna ocasión, que te lleves el ordenador portátil si es posible y si si no igual te llevas una libreta o lo que sea, pero que salgas de casa en teletrabajo y experimentes lo que supone trabajar en el parque trabajar en una cafetería o en un espacio abierto como pueda ser eh, como pueda ser el campo Eh, y la otra una cosa esencial que no tiene teletrabajo y que sí tiene eh, trabajo en oficina, que que son las barreras, los rituales, la diferenciación entre un un asunto y otro. Cuando vamos a la oficina tenemos ese ese momento, nos levantamos, nos duchamos, preparamos el café, cogemos el coche o la bicicleta o andamos hasta nuestra oficina y nos ponemos a trabajar. Cuando acabamos de trabajar, otra vez volvemos andando o en el coche lo que sea, llegamos a nuestra casa, diferenciamos perfectamente las dos actividades, aunque tengamos el teléfono móvil y, y, y nos lleguen emails de trabajo o llamadas o, o WhatsApp, pero tenemos una diferenciación espacial muy clara. En el teletrabajo esto no ocurre, lo hemos experimentado todos, no existe esa diferencia, con lo cual no existe ese ritual de parada, y luego ir a casa, con lo cual no tenemos esa esa separación, esa pausa ese ritual que a nuestro cerebro le diga ya no estás trabajando entonces lo que propongo es ponte unos horarios determinados, ponte un horario de entrada y un horario de salida y cuando acabes a ti mismo algo así como he acabado Bajo la tapa, con esto y un bizcocho hasta las 8. Que parece de chiste, pero cuando lo pruebas no lo es, porque le das a tu cerebro, a tu mente, le estás diciendo, hasta este momento estaba trabajando, a partir de este momento estoy en otra cosa, y es muy necesario.
0: Maribel Colmenero nos hace una, una, una pregunta y nos dice si en términos generales es viable una empresa basada en el teletrabajo. Comenta que evidentemente dependerá del sector y habla en general. Eh, Maribel, yo te diría que obviamente, quitando aquellas empresas que no existe el teletrabajo, hablamos servicios, una cafetería, ahí lo damos por hecho. Pero yo, mi experiencia, porque creo que en nada hay una verdad absoluta, es que sí, yo llevo 20 años montando empresas y todas, todas, el 100% en formato teletrabajo. Y desde empresas pequeñas a empresas de dimensiones en cuanto a facturación importantes. Por lo tanto, eh, si el trabajo permite hacerse en distancia, es totalmente viable. Otra cosa es que haya alguien en una empresa que quiera satisfacer su propio ego, y conozco muchas personas así, y tener su oficina donde diga, esta es mi oficina, todos estos son mis empleados y eso es un tema de ego personal. Pero si nos vamos a puro negocio, si es viable y funciona? Mi percepción y mi realidad, te hablo basado en datos, es que sí. Francisco, ¿qué opinas?
1: Pues que el de trabajo es un misil en la línea de flotación de de las jerarquías tradicionales.
0: Exactamente.
1: (risa) mismo que, que has dicho tú y que, y, y que por eso ocurre. Evidentemente, hay muchas empresas a día de hoy que son casi 100% de trabajo y, 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 y,
0: y, muy, y con un éxito notable, sin duda ninguna. Francisco, quiero sacarte el último conocimiento que has adquirido. Es decir, ¿qué es lo último que has aprendido de lo que sea que te ha sido útil y que te gustaría compartir porque crees que nos puede ayudar a otros?
1: pues lo último que he aprendido eh, es una cosa muy sencilla y, pero que me ha iluminado o sea, y, y son las tres R's de la sostenibilidad. Um, que me lo, ha, lo he aprendido de un, de un libro interesantísimo Apenas tengo el libro, de Irene Baños que se llama Ecoansias y lo recomiendo a, 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 a todo el mundo y, y estas tres R's de la sostenibilidad son reducir, reutilizar y, en último lugar, reciclar. Lo que he aprendido no es las tres R, sino lo que he aprendido es que el reciclaje es la última de esas tres patas. Y, sin embargo, tenemos el foco absolutamente colocado en el reciclaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nos pone la responsabilidad a nosotros individualmente. Como si los únicos responsables de la contaminación y de la no sostenibilidad fuésemos el individuo, pero no es así. Hay unas estructuras, hay unos responsables, políticos, empresariales, que deben ayudarnos a todos en este problema tan gordo que tenemos con la sostenibilidad y que deben ayudarnos a reducir el consumo de cosas que tenemos. Igual que debemos reducir el número de tareas que tenemos en nuestra lista. Y que debemos. Sí. No, no, dale, dale, dale. La reutilización de aquello que, 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 que usamos y luego la tercera parte de, de, de reciclaje. Pero bueno, me he quedado callado porque quien lo va a explicar muy bien y os va a encantar mmm, cómo lo hace es Irene, aquí en su libro de.
0: Oye Francisco, yo tenía una última pregunta eh, que iba relacionada con un libro que nos recomiendes leer sí o sí. Entonces, llegado a este punto que acabas de recomendar este y que tienes muchos libros interesantes detrás y lo sé, ¿quieres recomendar otro?
1: Quiero recomendar otro. Mira, eh, uno de Alberto Lasalle, eh, que se llama El ciberleviatán. Es es finito, pero va a tope ahí con con las reflexiones sobre cómo los algoritmos uh, están dominando nuestras vidas ¿no? y cómo nos estamos acostumbrando a no tomar decisiones uh, re- reflexionadas y pausadas, dejándolas en manos de estos algoritmos que, que deciden por nosotros. ¿no? Y Alberto Lasalle lo que, el, 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 ha escrito una especie de libro de advertencia de cuidado que se nos puede ir esto de las manos. Es algo que ya Yuba no ha, um, había tocado en Homo un poco. Pero, bueno, Alberto, siendo autor español y va aún más en profundidad y con unos años después, Lo recomiendo leer a todo el que esté interesado en este tipo de asuntos.
0: Y yo quiero acabar, pues, recomendando el libro de Francisco Rábano. Por supuesto, Teletrabajo, Autogestión y Liderazgo de Equipos. Es decir, eh, lo que habéis visto hoy es, digamos, una, un granito de arena de todo el conocimiento y la ayuda que tenéis En en este libro, Francisco, darte las gracias por compartir este rato de conocimiento con nosotros, de experiencia, con toda la comunidad TecDi. La verdad es que ha sido súper interesante. Lo mismo digo, Juan. Ha
1: sido darte las gracias por por la oportunidad y a mí me ha encantado tener esta esta charla contigo y con la comunidad, que me gusta que tengas una comunidad tan participativa. Eso dice mucho y bien de TecDi.
0: Pues gracias Francisco, gracias a todos por estar ahí. Como sabéis, volvemos la próxima semana con un nuevo directo y si a no estáis en también TechDi... has
1: soñado con hacer realidad ese proyecto: crear tu marca personal, hacer tu propia web y tienda online y en definitiva, ser dueño de tu destino. Ahora es tu momento y desde Techdi, el Instituto de Marketing Digital, queremos ayudarte a conseguirlo y acompañarte en tu éxito.
0: Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Diagonal Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax
1: Live.